0: Hallo ihr Lieben da draußen. Bevor wir zu unserem heutigen Podcast kommen, eine kleine Erklärung, warum er nicht das ist, was wir angekündigt haben. Wer uns auf Twitter unter als Serienpodcast folgt, hat es vielleicht schon mitbekommen. Wir hatten ja für heute angekündigt, ein Interview mit Oliver Masucci zu führen zu Tribes of Europa. Das haben wir tatsächlich auch geführt. Am Montag hat sich Oliver Masucci wirklich unglaublich viel Zeit genommen und 80 Minuten mit uns einen Podcast aufgenommen. Ich habe in meinem Leben schon viele Interviews aufgenommen und ich kann ohne Übertreibung sagen, dass das eines der absolut besten Interviews war, die ich je geführt habe. Oliver war unglaublich witzig, unglaublich informativ, hat wirklich spannende, interessante Sachen gesagt und als das Interview fertig war, habe ich mir gedacht, wow, das ist ein Podcast, der ist so unglaublich gut, der wird wirklich allen gefallen. Wie es so in der Corona-Zeit ist, mussten wir das Ganze remote aufnehmen. Das heißt, wir waren in Hamburg, Oliver Masucci war, glaube ich, in Köln und dazwischen war eine Stelle geschaltet, die das Ganze sozusagen mitgeschnitten hat. Ich selber habe mit Kopfhörern aufgenommen und meine Parts mit Mikrofon aufgenommen, um es in möglichst optimaler Qualität zu haben, weswegen ich die Antworten von ihm nicht selber aufnehmen konnte. Dann kamen die Dateien mit dem Interview zurück und am Anfang wirkte alles ganz gut, aber nach neun Minuten war auf einmal der Ton weg. Was letztendlich dazu geführt hat, dass wir ein 80-minütiges Video haben, das ab Minute neun in die Stummfilmzeit zurückgegangen ist, wo halt nichts mehr zu hören war und das ganze Interview für die Tonne gewesen ist. Ein Umstand, für den tatsächlich keiner was konnte, weil das Aufnahmeprogramm keinen Fehler angezeigt hat, weiter aufgenommen hat, aber einfach den Ton nicht mehr mit aufgenommen hat und das Ganze jetzt quasi nicht gesendet werden kann. Und es ist wirklich unglaublich traurig. Wir haben jetzt nun schon viele Rückschläge im Podcast gehabt, als wir damals entlassen worden sind, als uns der Podcast weggenommen worden ist, unser erster, und wir wieder von null anfangen mussten. Und das hier hat mich getroffen, weil das so eine, eine tolle Erinnerung war, so ein tolles Erlebnis war und ich mir auch wirklich schlecht gegenüber Oliver Masucci vorkomme, weil er wirklich so viel Zeit investiert hat und das Ganze jetzt quasi umsonst gewesen ist. Aber wie gesagt, uns trifft hier leider keine Schuld, es ist den Umständen geschuldet und leider lässt sich da nichts machen, auch der technische Support von dem Anbieter konnte nichts mehr retten. Deswegen gibt es heute stattdessen einen ganz normalen Podcast, in dem wir... Tribes of Europa und wir Kinder vom Bahnhof Zoo besprechen, den wir vor zwei Wochen aufgenommen haben, als es noch nicht absehbar war, dass wir überhaupt die Chance hatten, ein Interview mit Oliver Masucci zu führen. Ja, ich hoffe, es macht euch trotzdem ein bisschen Spaß. Und jetzt unser Cold Open. Michael! Ja? Ich habe mir diesmal eine Frage speziell für dich überlegt, nämlich ich habe gesehen, es gibt ein Prequel zu Yellowstone namens y 1883, das äh, demnächst gedreht werden soll. Welchen Schauspieler oder Schauspielerin würdest du da gerne im Cowboyhut sehen?
1: Ich dachte ja erst, als ich mir das angeguckt habe, das wäre so ein Prequel zu der, also tatsächlich jetzt zu Yellowstone mit einem jungen Kevin Costner, ja. das soll ja weiter in der Vergangenheit genau, spielen. Genau,
0: genau, 1883.
1: Und ganz einfach, weil ich den eigentlich ganz cool finde und er mit Cowboyhut auch ziemlich cool aussieht. Wäre ich für Austin Butler, ist jetzt nicht so super bekannt. Der hat angefangen in so Kindersitcoms wie Hannah Montana und Zoe 101 und so ein Kram. Aber der ist äh, vor zwei Jahren in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood dabei gewesen. Ja. Und hat da, ich glaube, einen der Killer von Charles Manson gespielt und wird da am Ende von Brad Pitt verprügelt. Da hat er schon in einer Szene auf einer Farm, trägt dann einen Cowboy-Hut und sitzt ganz gut im, im Sattel. Und es ist eigentlich ein ganz cooler Typ, der hat auch in so einem Zombie-Film vor zwei Jahren mitgespielt, The Dead Don't Die von Jarmusch. Ist echt ein cooler Typ und ich könnte mir das gut vorstellen. Ich könnte mir den gut in so einer Western-Serie vorstellen. Der hat so ein bisschen etwas von so alten Western-Schauspielern. Markantes Gesicht, ich glaube, das könnte gut funktionieren.
0: Ja, also du hast natürlich automatisch, wenn du an sowas denkst, ein paar vor dem geistigen Auge Timothy Olyphant, Sam Shepard natürlich. und so, so, so die typischen Cowboy- Gesichter, aber ich bin auch etwas jünger gegangen und zwar würde ich echt gerne in der Serie und wahrscheinlich auch in der Hauptrolle Taylor Kitsch sehen. Mhm. Von Friday Night Lights, zuletzt war er in Shadowplay dabei. Der lebt ja in Texas, mhm. das heißt er passt so auch in die, in die Gegend und er hat, ich meine 2012 ein Fotoshooting gemacht für GQ Magazine, wo sie Giganten oder mit James Dean als Inspiration genommen haben dafür und da gibt es ein paar äh, Fotos von ihm auf einem steht er vor so einer Düngemittelfabrik mit so einem Düngersack über der Schulter und Cowboyhut und Karohemd und sowas alles, da denkst du dir echt der Typ, der hat echt die Ausstrahlung um so eine so Cowboy-Serie oder Cowboy-Film zu tragen und der hat im Moment glaube ich auch keine fixe Serie, ich fände den super, also, das wäre auch so ein Ding, wo er nochmal, er hatte ja nach diesem ganzen John Carter auf Mars und Battleship so mhm. einen Karriereknick,
1: wo er sich, glaube ich, wieder gut zurückarbeiten könnte. Der hat auch, glaube ich, mehr Zeit jetzt als Austin Butler. Austin Butler spielt ja jetzt Elvis Presley in diesem ja. Biopic mit Tom Hanks und ich glaube, der Kitsch hat mehr Zeit. Ne? Ja. Der, hat, der hat, glaube ich, nichts in der Pipeline.
0: Also Taylor Sheridan, Vorname stimmt auch, also Taylor <lacht> Kitsch bin setzen. Make it happen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Wir wollen heute über zwei deutsche Serien reden, die heute beide gegeneinander starten. Das ist, glaube ich, auch relativ unfreiwillig gewesen. Also der Starttermin für Tribes of Europa, über die wir sprechen, die heute bei Netflix startet, stand schon, schon länger fest. Und dann hat Amazon... Dagegen quasi die Neuverfilmung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo programmiert, die ebenfalls heute bei Prime Video startet. Also zwei deutsche Serien, eigentlich auch zwei deutsche Serien, die ja so ein bisschen heiß erwartet sind. Das eine bei Genre-Fans, das andere bei Fans von der Buchvorlage Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, dem Sachbuch damals von... Zwei Sternjournalisten über Christiane Felschero, kurz ja. Christiane F. geschrieben. Ja. Und damit wollen wir heute auch beginnen und Tribes of Europa hängen wir dann hinten ran. Wie immer könnt ihr uns Feedback geben über Twitter unter etserienpodcast, auf unserer Webseite serienpodcast.de, äh, via iTunes-Kommentaren, wie auch immer, wir sind Erreichbar. Ja, Michael, dann lass uns doch mal loslegen mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Acht Folgen gibt es insgesamt. Wir haben beide, alle acht Folgen gesehen. Ja. Wie immer werden wir nicht großartig spoilern, wobei das hier ein Ding ist, wo man so ein bisschen zumindest voraussetzen kann, dass die Geschichte bekannt ist, weil das ein Buch war, das Ende der 70er, Anfang der 80er die Bestsellerlisten dominiert hat, also das war ein Phänomen damals, dann gab es eine, relativ schnell sogar danach, ne, die Verfilmung ja. von Uli Edel. Anfang der 80er. Anfang der 80er, also zwei, äh, drei Jahre, glaube ich, so, so danach, die ich tatsächlich nie gesehen habe. Hast du die gesehen? Ich habe die mal gesehen, ja. Wie fandest du die damals? Ja,
1: also ich kenne das Buch nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe das Buch selber nie gelesen, auch in der Schule nie damit konfrontiert worden. Der Film ist interessant, aber ich glaube, das ist eine Materie, die als Buch etwas besser funktioniert. Also das. Ich muss dazu sagen, ich habe den gesehen, nachdem ich schon spätere Filme kannte, die ein ähnliches Themenfeld beackern und die ich dann noch etwas, etwas stärker fand. Deswegen hat er mich nie so gecatcht. Wie muss man sich den Film vorstellen? Ist das ein ganz düsterer Drogenabsturzfilm? Es ist natürlich schon sehr ernst und der hat es aber so einen dokumentarischen Stil fast, würde ich sagen. Also nicht so, dass jetzt tatsächlich Doku-Elemente drin wären, aber der ist sehr realistisch und ohne große Stilmittel inszeniert, sondern wirkt wie so abgefilmte Realität. Ja. So muss man sich's vorstellen.
0: Ja, und jetzt hat Amazon sich das Buch nochmal vorgenommen, hat Annette Hess angeheuert, die ja mit ähm, Kudam, ja. der Kudam-Reihe, wo jetzt ja bald Kudam 63 kommt und mit Weißensee zum Beispiel ja schon einige Erfolge gefeiert hat, sowohl bei Kritik als auch bei Publikum. Absolut. Die hat sich das erste Mal einen Writers' Room zusammengesucht, und ähm, also vor allen Dingen jüngere Autoren. Und die haben sich jetzt daran gemacht, diese Sachbuchvorlage, weil es ist ja kein Roman, sondern es ist ein Sachbuch über eine junge Frau, deren Lebensgeschichte erzählt wird, wie sie in die Drogensucht, vor allen Dingen Heroin, abrutscht und äh, was ihr alles so da widerfährt. Also Kinderprostitution und äh, sowas alles. Also zu der Zeit war sie, ich glaube es ging mit 13 los. Das haben sie jetzt so als, wie sie so schön heißt, Coming-of-Age-Drama inszeniert. Acht Folgen gibt es. Die Folgen sind alle so ja, 50 Minuten, würde ich mal sagen, im Schnitt. Es sind ein paar so 47, ein paar sind so 54 Minuten lang. Und die Geschichte wird ein wenig ausgearbeitet. Also Sowohl das Buch als auch die Verfilmung waren ja sehr auf die Christiane F. Figur konzentriert. Genau. Hier in dieser Serie müssen sie natürlich ein bisschen den, den Fokus expandieren, weil sonst kann man nicht acht Folgen damit füllen und greifen auch mehr die Clique auf, also mit denen sie da rumhängt, die auch süchtig sind, ähm, Figuren, die auch in den Büchern aufgetaucht sind, wobei teilweise, also teilweise mit den gleichen Namen wie in den Büchern Teilweise aber auch mit äh, anderen Namen, also zum Beispiel in dem, im Buch hieß der Freund von Christiane F. Detlef und hier heißt er Benno. Es wird auch immer vorab ein Hinweisschild gemacht, dass das die Geschichte von Christiane F. ist, aber Personen aus ihrem Umfeld und Familie sind teilweise frei erfunden oder verändert worden. Ja. Ähm, das heißt, sie haben sich da einige Freiheiten dabei herausgenommen. Was in unseren Screenern nicht davor war, war eine Trigger Warning, was ich sehr komisch fand. Ich weiß nicht, ob Sie das in der fertigen Version davor machen, weil hier gibt es in der Serie viele Themen, wenn das 13 Reasons Why gemacht hätte, ohne Trigger
1: Warning, hätte es einen riesen Aufstand gegeben. Das ist richtig, also ergibt sich ja aus dem Thema. Ne? Also, da von, von, wie gesagt, von explizitem Drogenkonsum über sexuellen Missbrauch ist da eigentlich alles dabei. Also.
0: Genau, Vergewaltigung, Selbstmord, ja. Erbrechen, <lacht> was weiß ich immer. Also, mhm. äh, das ist schon vom Thema her gegeben, harter Tobak. Deswegen sollte man auf jeden Fall da mit Vorsicht rangehen, wer ja. mit solchen Stoffen Probleme hat. Also, falls Amazon das nicht vorschaltet, von unserer Warte aus eine Trigger Warning. Das Bizarre ist aber, dass die Serie erstmal gar nicht so losgeht. Die allererste Szene der Serie findet in einem Privatjet statt, der, ich weiß nicht genau wo, fliegt. Dann gibt es eine, eine Warnung vor sich Turbulenzen. Dann steuert der Pilot direkt in diese Gewitterwolke, obwohl man da gut hätte dabei vorbeifliegen können, was natürlich irgendwie sehr bizarr ist, aber wie auch immer. Und dann geraten alle in Panik. Nur eine junge Frau, dunkle Haare, sitzt dort und ist ganz entspannt, ja. sieht da von hinten einen Mann mit platinblondem Haar, geht zu dem hin und sagt ihm, nach dem Motto, du, kannst, du brauchst keine Angst haben, uns kann nichts passieren, ich bin unsterblich. Genau. Das ist so der Anfang. Und du denkst erstmal, hä? Mhm. Was ist das? Wo sind wir hier? Wie? Was? Es stellt sich dann raus, dass der platinblonde Mann David Bowie ist, gespielt von Alexander Scheer, der ihn auch in dem äh, Musical schon verkörpert hat. Ja. Wobei ich echt finde, er sieht
1: nicht wirklich aus, er wie, sieht nicht Bowie. aus wie Bowie. Ne? Nee. Also
0: Nein, da hätte man schon gerade weil Bowie als Person also es taucht noch ein zweimal auf, aber als Person nicht so präsent ist, dass man automatisch Bowie damit verbindet. Also müsste man zumindest einen visuellen Reiz mhm. eigentlich setzen damit. Absolut. Und du fragst dich, was soll das Ganze? Man denkt am Anfang, es ist so ein Foreshadowing was dann später wieder aufgegriffen wird, das können wir sagen, diese Szene wird in den acht Folgen nicht nochmal thematisiert. Das ist eine Fantasy-Sequenz, die sich die Autoren ausgedacht
1: haben. Ja. Und das fand ich schon mal ziemlich bizarr am Anfang. Ich habe mich da tatsächlich auch gefragt, ist das jetzt wirklich der richtige Einstieg für sowas? Weil das Problem an dieser Szene ist, dass sie ziemlich stylisch inszeniert ist. Sie ja. ist ziemlich cool inszeniert. Ich weiß nicht, ob man in einer Serie, die über diese, von diesen Themen handelt, die dieses Sujet hat, so cool einsteigen sollte. Ich fand das fand das auch sehr komisch. Also warum steigt man nicht mit einer Partyszene ein oder mit keine Ahnung mit, mit einer Szene, in der noch alles normal ist, in der die Welt noch nicht am Abgrund ist oder so? Ich fand das auch eine sehr seltsame Konstellation. Also Privatjet-Turbulenzen so fangen irgendwelche, weiß nicht irgendwelche Spider man filme an oder ja. so. Aber kein kein Drogendrama, das fand ich auch komisch.
0: Aber du sagst, du es hat dich erstmal verwundert der, der Ton des Ganzen. Das geht vier Folgen
1: lang so, ne? Ja, exakt. Also, gerade dieses vor allem stylische Erzählen finde ich. Find, ich finde, das ist ein Riesenproblem der Serie, das kann ich jetzt schon sagen, dass sie sehr stylisch inszeniert ist und das passt einfach überhaupt nicht zu diesem Thema. Ja. So doof das klingt, es, es sieht alles ein bisschen zu cool aus. Ja.
0: Ich glaube, wir brauchen über den Inhalt nicht viel nee. mehr erzählen. Das hat sich schon mit dem einen Satz quasi Drogendrama, das ja. in den 70ern, wohlgemerkt in den 70ern spielen. Ja, ja, ja.
1: Spielt zur Zeit, glaube ich, glaube 78. Also zur nee, Zeit es geht, des nee, es geht oder? los. 75 geht's los.
0: Ja, ja, ja. Weil in der zweiten Folge ist dann ja das Bowie-Konzert in der Deutschlandhalle. halle Das stimmt. ist 76. Stimmt, stimmt. Und dann geht es ja... Vielleicht bis 77, 78 oder so.
1: Ja, also ich meine die Zeit, die halt auch der, der das Buch behandelt. Ja, genau, genau, das meine ich. genau, genau.
0: Ja, du hast schon gesagt, dass du ein Problem damit hast. Ich, mir ging das wirklich genauso. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was will diese Serie von mir? Was will diese Serie überhaupt sein? Was ist die Aussage dieser Serie? Es muss natürlich nicht jede Serie eine Aussage haben. Aber in dem Moment, wo du sowas verfilmst, und dich da auch an ranhängst, musst du ja auch irgendwie was damit bringen wollen. Das heißt, was gibt diese Serie mir an Mehrwert gegenüber dem Film von Uli Edel, gegenüber dem Sachbuch,
1: und was bringt sie Neues rein? Genau, warum verfilme ich überhaupt die wahre Drogengeschichte einer, einer Person aus den 70er-Jahren, wenn ich das genauso gut ja auch über aktuelle Fälle machen könnte? Also, was ist der Grund, mich da so ranzuhängen an, diese, an dieses Vermächtnis? Des Buches. Genau, und das ist nämlich das große Problem der Serie, ja. dass
0: ich das Gefühl hatte, Annette Hess und ihre Autoren wollten eigentlich eine moderne Drogengeschichte erzählen. Trainspotting in die Gegenwart versetzt, so genau. in dem
1: ja, ganz genau. Bereich.
0: Und dann haben sie aber, und das ist allerdings, muss man sagen, nicht von Amazon über übergestülpt worden, wie ich es gehört habe, sondern war tatsächlich damals der Wunsch von Annette Hess, als sie mit Amazon in Kontakt getreten ist, dass sie wohl gesagt hat, sie würde unglaublich gerne wir Kinder vom Bahnhof Zoo als Serie verfilmen. Aber in dem Moment, wo man sich dieses Label überstülpt und das wahrscheinlich auch bewusst macht, weil es natürlich ein Roman ist, der auch international sehr bekannt ist, wohl durch die Serie auch international gut vermarktbar sein.
1: Will. Ja, es generiert einfach Aufmerksamkeit, einen bekannten Titel zu haben.
0: Damit habe ich aber auch eine gewisse Verpflichtung ja. eingegangen, diesen Stoff halbwegs authentisch rüberzubringen. Und genau das macht diese Serie nicht. Ich glaube, diese Serie scheitert daran, dass sie diesen Spagat zwischen einerseits Biopic in Anführungsstrichen, mhm. historisches Drama
1: und moderne Geschichte nicht hinbekommt. Absolut. Also die, die Opening-Szene, die wir da eben erwähnt haben im Flugzeug, die ist ja quasi schon in vielerlei Hinsicht Knackpunkt des zentralen Problems. Also in dem Moment, in dem du sowas haben willst, in dem du, das ist ja so eine Art visuelle Metapher nenne ich das jetzt mal. Ne? Auch, dass der Pilot absichtlich in diese Gewitterwolke fliegt. Das, hat, das kann ja. man ja durchaus interpretieren, wie das gemeint ist insgesamt. Aber das Problem bei dieser Szene ist so, in dem Moment, in dem du sowas machst und es im Kontext einer Verfilmung, einer realen Geschichte machst, wird es schwierig. Da gerätst du halt in Konflikt mit deinem Ausgangsmaterial. Das ist so ein Problem, das die Serie immer wieder hat, in meinen Augen. Dieses Motiv, ich bin unsterblich, wird ja, ja. die ganze Zeit äh, wiederholt.
0: Also mhm. gleich in der, ich glaube, es ist sogar noch in der ersten ja. Folge, ja, ja. will sie aus dem Haus in die Schule gehen, ist im Fahrstuhl und der Fahrstuhl stürzt ab. Schnitt, sie steht in der Schule und erzählt, oh, der Fahrstuhl ist abgestürzt, deswegen bin ich zu spät und sowas alles. Und du weißt lange Zeit nicht, war das jetzt real, war das jetzt äh, Fiktion, was soll das Ganze? Am Ende scheint es mir Fiktion gewesen zu sein, weil sie geht kurz danach mit irgendjemanden in die Wohnung und da ist der Fahrstuhl noch, noch heil. Also sie scheint sich das äh, ausgedacht zu haben. Aber sie versuchen ja auch immer wieder diesen ganzen Junkies, die da in der Serie vorkommen, ja so Superkräfte einzuverleiben. Also es wird dann gesagt, ja die Christiane ist quasi hier äh, Bruce Willis in Unbreakable. Die von Lea Dinder gespielte Babsi, kann sich mit Toten unterhalten und der Benno, gespielt von Michelangelo Fortuzzi, der quasi ihr Freund ist, also Christianes Freund wird, die übrigens von Jana McKinnon gespielt wird, der kann, kann sich mit Tieren unterhalten. Also das wird einfach so als gegeben präsentiert. Und da fragt man sich, was sollen solche Fantasy-Elemente, also das, das soll wahrscheinlich nur irgendwelche Metaphern sein, aber es funktioniert für mich einfach nicht.
1: Ja, ich habe mich auch teilweise gefragt, soll das so dieses naiv Jugendliche irgendwie herausstellen oder was genau soll das? Und ich habe mich in vielerlei Hinsicht immer wieder in der Serie, gerade weil sie auch stylisch inszeniert ist, weil sie versucht cool auszusehen, an Euphoria Erinnert gefühlt. Also die Serie mit Zendaya, über ja. die ich ja ein paar Mal geredet habe, die ich grandios finde. Ähm, in Euphoria ist das ja auch so, dass es um Drogenmissbrauch und, und um dieses Ju Jugendliche aus in, in schweren Problemen geht. Und die hat auch viele surreale Elemente. Da gibt es immer wieder Tanzszenen und Hip-Hop-Einlagen und äh, dann drehen sich die Wände und so weiter. Nur da hängt das immer direkt zusammen mit den Drogenerfahrungen, die zum Beispiel die zendaya rolle macht. Also sie nimmt Drogen und dann passiert irgendwas so Reales, weil sie halt auf Droge ist. Hier, finde ich, ist, das ja, ist diese Herleitung nicht erkennbar, sondern hier gibt es einfach fantastische Elemente, die ich nicht immer zwangsläufig auf den Drogenkonsum zurückführen kann.
0: Genau, es gibt auch solche Kameragimmicks, wenn sie mhm. Drogen nehmen. Genau. Einmal nimmt die Babsi-Heroin liegt auf dem Bett und dann fällt das Bett weg und sie äh, stürzt dann in so einen Wassertank quasi rein. Es gibt so äh, Momente, wo dann Wände wegfahren und sich öffnen und all sowas. Aber zum Beispiel auch in der ersten Folge, es gibt die wichtigste Location mit in dieser Serie, ist das Sound. Eine ja. echte Disco, in der die damals in Berlin alle waren. Und am Ende der ersten Folge kommen sie das erste Mal da rein und tanzen da auch sehr bizarr, die hoppeln alle ab, als ob da Techno ist. Und oben rüber wird gelegt, eine sehr sanfte Version von Everybody's Free, was überhaupt nicht zu dem, mhm. zu dem Tanz da passt, aber geschenkt. Und die Protagonisten der Serie fliegen dann über dem Tanzsaal da oben ja. rüber. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, ja, das ist eine Metapher, die haben jetzt äh, irgendwelche Drogen eingeworfen und jetzt fliegen sie da oben drüber. Genau, die, die, die haben das Gefühl, sie schweben. Ja, ja. aber ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der ähm, Interviews geführt hat und der hat gesagt, da wurde ihm gesagt, die sind da noch gar nicht auf Droge. Das sei einfach nur so ein, so ein visueller Gimmick gewesen. Und in dem Moment, wo du sowas aber, wie du schon sagst, benutzt, wenn sie keine Drogen nehmen, Scheitert das ganze Konstrukt der Inszenierung daran. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die einfach nur cool aussehen wollten,
1: ohne zu bedenken, was sie damit aussagen wollten. Es ist ein Riesenproblem immer, wenn Geschichten von Drogenmissbrauch handeln und cool aussehen und sich cool anfühlen. Weil das halt sendet eine schwierige Message. Und ich finde, die visuellen Metaphern, die sie da dann wählen oder finden, denen fehlt Gewissermaßen die Eindeutigkeit, die es einfach braucht, wenn man dieses Thema anpackt. Ähm, du hast vorhin Train Spotting erwähnt, das ist für mich einer der besten Filme überhaupt zu diesem Thema. Und auch der ist cool und sieht cool aus. Aber gleichzeitig sind seine Metaphern recht eindeutig. Da gibt es diese herrliche Szene, wenn Ewan McGregor auf Droge auf den Teppich fällt und in den Teppich versinkt ja. und man dann aus seiner Perspektive nach oben guckt und links und rechts äh, der Teppich quasi nach oben ragt und es sieht aus, als Lager in einem Sarg als lecker unter der Erde. Und es ergibt halt Sinn. Ne? Es ist dieses Drogengefühl versunken zu sein, aber gleichzeitig zeigt es halt, das bedeutet den Tod dieser Lebensweg. Und diese, sage ich mal, wirklich diese Offensichtlichkeit oder dieses immer wieder Skepsis und Zweifel an diesem Leben erweckende, was Trainspotting in den Bildern hat, was Euphoria in seinen Bildern hat, das haben die Metaphern hier nicht. Teilweise sieht es halt einfach verdammt cool aus und ist so ein bisschen mitreißend stylisch. Also ich gucke das dann und denke boah, Cooler Shot, Und das, ist, das sieht schon geil aus, die fliegen da über die Tanzfläche, cool. Ich möchte aber eigentlich bei einer Serie, wie wir Kinder vom Bahnhof Zoo nicht denken, Mensch, wie cool ist denn das? Ja. Denn das ist nicht cool, ja. was die da erleben. Die ersten vier
0: Folgen suggerieren auch, Drogen sind cool. Ja, also in ich, der will Tat. Ja, ich will jetzt hier nicht hier den Moralapostel machen. Nein, um oh Gott, Willen wollte aber, ich auch nicht. Aber die Aussage dieser Serie ist schon bizarr. Also am Ende denkst du, diese Serie will dir ja sagen, Drogen sind cool, aber lass die Finger von Heroin. Genau, das, das, ich jetzt zu das ist nämlich jetzt Das ist die Aussage ja. quasi. Und das ist halt irgendwie schon, schon sehr, sehr bizarr, das Ganze.
1: Und du bist natürlich im Konflikt, weil du musst natürlich zeigen, äh, nicht, dass Drogen cool sind, aber du musst natürlich das verführerisch Du musst die
0: Faszination zeigen, genau.
1: Genau, du musst zeigen, was so verführerisch für deine Figuren daran ist, diesen, diese Drogen zu nehmen. Du musst aber schnell genug den Sprung schaffen dahin, welche Probleme das birgt. Ja. Und wenn du damit in Folge 5 erst anfängst, ist es schlicht zu spät. Ja, und ich finde,
0: sie schaffen nicht mal den ersten Teil zu zeigen, worin die Faszination ja. von Drogen liegt. Das ist richtig. Also, es gibt zum Beispiel eine Figur, die ich sehr, sehr mochte. Das ist äh, Axel, gespielt von Jeremias Meyer. Das ist so ein, so ein langhaariger äh, Typ, der macht eine Lehre als, ja. ich hätte fast gesagt Dreher oder irgend sowas. Das ist halt der Erste, der Heroin da nimmt von, den, von der Clique. Aber das ist halt so, so ein selbstverständliches Ding. Ja, man kann sagen, es geht dann irgendwann so in Richtung Gruppenzwang und mhm. willst du dann auch dabei sein und so. Aber diese, diese Faszination, was die Drogen ausmachen,
1: scheinen sie damit erklären zu wollen, indem sie halt diese coolen Kameraaufnahmen machen. Ja, und das erklärt aber nur, warum Drogen für einen Regisseur cool sind. Ja. Die sind cool, weil du halt coole, lustige, bunte Sachen machen kannst, die du sonst nicht machen kannst, weil du sie erklären musst. Aber ich finde auch ein großes Problem ist, und da macht es sich die Serie zu einfach, den Sprung zu sowas wie Heroin nur mit Gruppenzwang zu erklären. Ja. Das ist schlicht nicht Realität. Also so einfach ist es dann auch wieder nicht. Die Leute nehmen nicht einfach nur Drogen, weil irgendeiner ihrer Freunde das tut und sie mitmachen wollen. Das ist halt so Kindergarten, das, so ist es nicht. Da fehlt mir die Ernsthaftigkeit, die du brauchst für so ein Thema. Also wirklich zu schauen, was gibt es den Leuten, das zu tun. Euphoria, auch da wieder als, Be als Gegenbeispiel, arbeitet es wunderbar heraus. Da geht es zum Beispiel darum, die Zendaya erklärt immer, die hat ja so depressive Phasen und sie tötet damit die Depression in sich. Also wirklich durch, die, durch das Ausschütten von verschiedenen Stoffen durch die Drogen, tötet sie alles Negative in sich ab. Das ist eine wunderbare Herleitung, die du dann auch visuell untermauern kannst mit irgendwelchen metaphorischen Shots. Aber sowas schaffen sie hier nicht.
0: Sie versuchen es in der zweiten Folge, indem sie, ja, es ist keine Montage, aber indem sie in der Folge so nacheinander zeigen, mit was für Problemen die ganzen Teenager sich rumschlagen müssen. In einer Familie gibt es Gewalt in der Familie. Eine Person wird vergewaltigt. Es gibt Druck beruflich und in der Schule. Es gibt ein traumatisches Ereignis in der Vergangenheit und solche Sachen. Die werden da einfach mal reingeworfen nach dem Motto so, guckt mal, die haben alle innere Dämonen, deswegen nehmen, ich jetzt, nehmen ja. sie jetzt Drogen. Aber es reicht nicht, einfach zu zeigen, was passiert ist, sondern es funktioniert halt nicht. Und wir sprechen ja ganz oft, wenn wir über Serien reden, über Charakterentwicklung, die glaubhaft ablaufen muss. Ja. Hier würde ich sogar sagen, es muss auch Drogensucht glaubhaft ablaufen. Natürlich. Und du hast hier dieses, diesen Aspekt, und es ist wirklich so, dass du einen harten Cut nach vier Folgen machen kannst, und der Ton der Serie sich komplett verändert. Und ich erwarte eigentlich, dass man graduell sieht, wie sich diese Sucht entwickelt genau. und wie sie da nicht mehr rauskommen. Ja. Und du hast hier wirklich vier Folgen, abgesehen von einer Szene, wo jemanden Schwitzend in der Endecke sitzt und zittert, weil ihm die Drogen, der Drogennachschub fehlt. Aber ansonsten hast du hier vier Folgen, wo sie, sie Drogen nehmen, wo sie dann auch Heroin spritzen und alles wunderbar alles wunderbar. Und dann kommt ein Cut und auf einmal sind sie absolut mega süchtig ja. und, und es geht nichts mehr. Und dann denke ich mir, Moment, wo kommt das auf einmal her? Das müsst ihr mir doch graduell zeigen, wie sich sowas entwickelt. Ja, absolut. Ich verstehe das halt einfach nicht. Und wir haben vorhin gesagt, dieser Widerspruch zwischen moderner Serie und 70er Serie, das kann man teilweise in Bildern festmachen. Also <lacht> äh, sie haben halt Bahnhof Zoo gefilmt und der Bahnhof Zoo sieht heute halt anders aus als in den 70ern. Ja. Sie haben sich die Mühe gemacht und haben das Innenleben des Bahnhofs, wieder aufleben lassen. Ich weiß nicht, ob sie ein Set benutzt haben und es da gemacht haben. Wahrscheinlich war es ein Set, wo sie Schaufensterkästen aus der Zeit haben, wo sie Beschriftungen, also teilweise noch in altdeutscher Schrift zu den Fernzügen stand da und sowas alles. Aber dann gibt es halt auch die Außenaufnahmen. Und dann haben sie halt eine stationäre Kamera irgendwo hoch, das auf den Bahnhof Zoo zeigt. Und unten fahren dann, ich nenne es mal historische Fahrzeuge. Also alte, weiße Mercedes-Taxen fahren da durch und so Doppeldeckerbusse aus der Zeit. Und oben drüber ist das moderne deutsche Bahnlogo, das rote, was es erst seit glaube ich, Ende der 80er in der roten Farbe war, was sonst schwarz war, was man vorher in den Innenaufnahmen auch, auch gesehen hat. Und du denkst ja, okay, das ist in einem Bild gezeigt, wo das Problem der Serie ist, ihr wisst nicht genau, was ihr machen wollt. Es wäre doch wirklich kein Ding gewesen. Sie haben auch, glaube ich, ein modernes Logo von der Wand weg digitalisiert, aber digital in diesem Shot kannst du doch dieses deutsche Bahnlogo da oben wegmachen und du kannst auch dann dieses Persil-Ding, was jahrelang, diese Persil-Werbung, die oben dran stand, die jahrelang Bahnhof Zoo stand, die kannst du doch wieder einfügen. Das kostet doch kein Vermögen. Das zeigt aber, wie wenig sie sich damit dann mit sowas Mühe gegeben haben. Das ist halt ein Problem. Also sie, sie wollen auf der einen Seite eine authentische 70er-Serie sein, aber auf der anderen Seite geben sie sich nicht die Mühe. Und ich habe da sogar noch ein anderes Beispiel noch
1: dazu. Mir ist es auch im Writing aufgefallen. Ja. Ich bin ja nun nicht Ende der 70er äh, aufgewachsen. Aber ich wundere mich, bis auf vielleicht ein paar Jugendwörter oder so, dass die doch alle genauso sprechen, wie wir uns unterhalten haben auf dem Schulhof. Also so anders sprechen sie tatsächlich ja. gar nicht. Und ohne, dass ich es jetzt weiß, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, mein Papa sich auf dem Schulhof mit seinen Freunden anders unterhalten hat, als ich mich auf dem Schulhof mit meinen Freunden. Das stellt mir die Serie aber nicht so richtig dar und das finde ich ist auch ein Problem zu so Authentifizierungssachen wie jetzt irgendwie Klamotten und Autos. Da kann ich nicht so viel sagen, da bin ich nicht im Thema. Aber bei den Dialogen hatte ich immer wieder das Gefühl, das klingt mir nicht 70er genug. Das könnte problemlos auch 90er oder 2000er sein. Die Klamotten sahen ganz glaubhaft aus, also auch wenn
0: ich keine bewusste Erinnerung an die Zeit habe. Ich bin ja auch dann quasi als die Handlung der Serie losging ungefähr geboren. Auch die Tapeten und die, die Ausstattung und so, das sieht alles, alles ganz okay aus. Obwohl es ehrlich gesagt etwas zu wenig gelebt aussieht. Das ist dieses Problem, was wir schon öfter gesagt haben. Wenn ich eine Serie in den 70ern aufbaue, muss nicht alles aus den 70ern sein, beziehungsweise aus diesem Jahr, wo es spielt, sondern es können auch Sachen aus den 50ern, 60ern stehen, ja. weil man schmeißt, man schmeißt nicht jedes Jahr alles wieder weg. Richtig. Ähm, <lacht> aber was mich halt extrem geärgert hat, ist, die Serie versucht, sich so einen Anstrich zu geben, oh, wir sind so authentisch und achten so auf Details. Und das beste Beispiel dafür ist das David Bowie-Konzert, das es ja wirklich gegeben hat, am 10. April 1976, also auch das Datum, an dem er gespielt hat, die Location, wo er gespielt hat, die Deutschlandhalle, die mittlerweile nicht mehr existiert. Das alles wird in dieser Serie präsentiert. Also da halten sie sich genau an die Vorgaben. Und dann gehen die Kids auf dieses Konzert. Gedreht worden ist übrigens, weil, wie gesagt, die Deutschlandhalle nicht mehr existiert. Wenn sie dahin gehen, gehen sie durch die äh, Unterführung vom ICC, wo sie auch zum Beispiel Captain America gedreht haben. Das ja. ist immer an diesen Orangensäulen. Hunger Games äh, spielt teilweise auch eine ganz beliebte Location die nur ein Kilometer weg ist von da, wo die Deutschlandhalle früher gestanden hat. Und dann gehen diese Kids auf dieses Konzert und dann geht die Christiane in die Umkleidekabine von, von Bowie. Landet sie irgendwie. Und du hörst im Hintergrund wohlgemerkt, das ist keine, keine Musikuntermalung, sondern es ist nur so eine Atmosphäre aus dem Hintergrund, dass Heroes von David Bowie gespielt wird. Und da schlägst du dir echt an den Kopf, weil Bowie hat Heroes ein Jahr später geschrieben. ja. Und dann denkst du dir, ihr macht das nicht mal, um Atmosphäre zu machen. Das machen sie eine Folge später, wo Heroes nochmal als, als Untermalung läuft. Sondern einfach, damit die Leute wissen, wir sind bei einem Bowie-Konzert. Aber mein Gott, es gibt eine Setliste von diesem Konzert aus 76, was er gespielt hat. Auch wenn Heroes der bekannteste Song ist und auch wenn er in dem Uli-Edel-Film, weil er da ja auf Deutsch eingesungen wurde. eingesungen wurde, ist, wichtig war. Könnt ihr dann auch noch benutzen, wenn ihr es die Folge später eh schon benutzt, Genau. Indem es dadurch bringt, ja. dann spielt da doch ein Song, der da wirklich gelaufen ist, wenn ihr euch schon so den Anstrich gebt, so möglichst
1: authentisch zu sein. Ich finde auch, also als Referenz an den Film ist das in Ordnung, aber halt nicht in dem Moment, in dem ich eine historische Szene nachstelle, da wird es halt schwierig. Ja. Also Zumal, wie du sagst, jeder, der sich ein bisschen mit David Bowie auskennt, haut sich da sofort gegen die Stirn und denkt, Leute, das ist der bekannteste Song, das benutzen sie natürlich,
0: weil du selbst, wenn es nur im Hintergrund läuft, du gleich erkennst, aha, das ist Heroes von David Bowie. Ja, ja. Aber es ist halt auch der bekannteste Song und jeder weiß, wann er geschrieben worden ist und dass er in der Berlin-Zeit von Bowie geschrieben worden ist. Ja. Wir sind jetzt auch extrem hart zu dieser Serie und man mag jetzt sagen, das ist total unfair, aber ich werfe da einfach mal ins Rennen, wer damals seriös gesehen hat, die ersten Folgen vom Serienquartett, das ja mittlerweile mit einer neuen Besetzung, mit einer ja. für mich besseren Besetzung wieder aufgelebt ist, da war Annette Hess damals ja im Panel. Und da hat sie dann wirklich gegen alle Serien, die da kamen, geledert und wie schlecht die sind und wie furchtbar die sind, da hat sie dann gesagt, sie würde sich deutsche Serien immer mit doppelter Geschwindigkeit angucken, weil sie sonst von der Erzählstruktur zu, zu schwierig sind, ah, ja. äh, zu, zu, zu lahm sind. Und Babylon Berlin, äh, ja, da geht der Plot los und dann ist das wie TKKG wirklich haltlose Kritik und da finde ich, muss man sich auch, wenn man sowas abliefert, wie wir Kinder vom Bahnhof Zoo, muss man sich auch ein bisschen äh, harte Kritik gefallen lassen und in dem Tonus, wie die Kritik damals für Babylon und sowas alles war, würde ich hier sogar sagen, zum einen, teilweise ist das Honey und Nanny und Bibi und Tina, wenn sie dann aufs Land gehen und ich habe mir wirklich in dem Player gewünscht, kann ich hier bitte schneller abspielen? Weil ich es da nicht ausgedrückt. Nicht, weil es so schlimm war, sondern weil das
1: teilweise gerade in den ersten Folgen so grottenlangweilig war. Es ist nichts passiert. Ich finde sogar jetzt mal unabhängig, also von der Kritik jetzt an Babylon Berlin durch sie, hatte ich noch nie gehört tatsächlich. Ja. Aber ich finde es einfach unglaublich ätzend, wenn Leute sich an den bekannten Namen dranhängen und dann nichts damit anzufangen wissen. Das finde ich wirklich, das finde ich furchtbar. Da, du nennst es wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Einfach, weil du es besser verkauft kriegst. Ganz ehrlich, so hart das jetzt klingt, aber das ist die Wahrheit. Die Serie heißt Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, weil sie sie so besser verkauft bekommen haben. Und nicht, weil es tatsächlich, siehst du ja an diesen ganzen Ungenauigkeiten, weil es ihnen nicht am Herzen lag, Christiane F's Geschichte zu erzählen. Das ist Blödsinn. Also, dann hätte man da sorgfältiger gearbeitet. Das ist wie das Boot. Ja, das, exakt. Die Absolut. Fast die identische Kritik, nur
0: ohne Drogen, haben wir damals auch schon geäußert. Und ich habe jetzt wirklich, außer jetzt dir, mit zwei anderen Leuten gesprochen, die die Serie gesehen haben. Mhm. Unter anderem der geschätzte Kollege Steven. Ja der das, anders als wir, damals in der Schule gelesen hat, das Buch und ah. ähm, hellauf begeistert war von dem Buch. Also auf begeistert klingt in dem Zusammenhang ein bisschen, bisschen schräg, aber das ihn damals sehr, sehr beeindruckt hat, dieses Buch. Und der war auch äh, nicht gerade begeistert von dieser Serie. Und ich frage mich halt auch da mal wieder, wofür, für wen ist diese Serie? Weil offensichtlich Leute, die dieses Buch gelesen haben, wären es echt nicht mögen, weil es wirklich nicht viel damit zu tun hat. Und Leute, die das Buch nicht kennen, fragen sich, warum bringt ihr denn jetzt diese Geschichte damit rein?
1: Ja, und dazu kommt halt noch, ich kenne jetzt niemanden bewusst, der jetzt, der jetzt aus dieser Szene, nenne ich es mal, kommt, aus dieser, aus dieser Drogen- und Partyszene. Aber ähm, ich glaube, dass man die Probleme in der deutschen Drogenszene heute herrschen nicht mehr mit denen Ende der 70er-Jahre vergleichen kann. Ich denke, die Lebensrealität heutiger Junkies ist eine ganz andere als die Realität, die Christiane F. damals erlebt hat. Von daher hat es auch keinen Mehrwert für die heutige Zeit oder für die heutige Drogenkultur sozusagen. Ich finde, so eine Verfilmung wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo kannst du eben nur machen, wenn sie sich wirklich im historischen Kontext verortet und du irgendeinen speziellen Grund hast, die Geschichte noch einmal zu erzählen. Aber Christiane F. ist so in den 70er-Jahren verwurzelt, dass ich mich jetzt als junger Mensch 2021 gefragt habe, ist es für mich weil ich wüsste nicht, warum. Also ich habe damit nichts am Hut. Das ist ein Riesenproblem und es wie gesagt, mich, mal ganz offen gesagt, mich kotzt diese Art an, sich einfach bekannte Namen überzustülpen, um irgendwie seinen Mist verkauft zu kriegen. Anstatt dann da wenigstens ganz ehrlich die Serie in die Gegenwart zu verlegen und da was eigenes draus zu machen. Und vor allem, wenn man sich dann stilistisch noch eher an sowas wie Euphoria dranhängt, was hier offensichtlich gemacht wird, anstatt dann meinetwegen sich am Buch zu orientieren oder sich am alten Film zu orientieren und damit irgendwas anzufangen. Da klebst du dich an aktuelle Erfolge dran und benutzt eine bekannte IP und zack, hast du einen Hit generiert. Und ich kann mit dieser Attitüde nicht leben. Ich finde das furchtbar.
0: Wir müssen noch zwei Sachen vielleicht nochmal ansprechen. Das ja. eine sind die Darsteller. Mhm. Wie fandest du die Darsteller, ganz besonders die Jungdarsteller im Allgemeinen?
1: Besser als erwartet, nicht so gut wie gehofft. Okay. Ähm, ich fand die alle in Ordnung. Ich hatte jetzt niemanden, der richtig aus der Reihe fällt. Ich hatte aber zugegeben auch niemanden, den ich jetzt richtig, richtig stark fand. Geben auch die Rollen nicht so ganz her. Also ich fand nicht, dass irgendwer von denen was abgeliefert hat, was mich jetzt im Tieferen berührt hätte oder so. Ja, da würde
0: ich dir sogar zustimmen. Also ich mochte die Lea Drinder als diese Babsi. Das war, sage ich mal noch, die subtilst geschriebene Rolle. Also das ist wahrscheinlich die Figur, wo man am ehesten die Dämonen versteht und auch versteht diese Auswegslosigkeit, in der sie gelandet ist. Zum Beispiel äh, Lena Ursendowski, die ja schon in How to Sell Drugs Online Fast in der zweiten Staffel dabei war. Die spielt hier die Stella, auch eine Freundin von der Christiane. Die hat die absolut undankbarste Rolle bekommen. Ja. Die hat zwar so eine ziemlich intensive Szene am Anfang, aber was die da mit dieser Figur machen, das ist so undankbar. Das bizarrste für mich war Sie haben dann auch den Bruder von Lena gespielt, äh, gecastet, Sebastian Ursendowski. Der spielt den Vater von Christiane F. Und wenn diese Familie, Christiane und ihre Eltern, die äh, Mutter wird gespielt von Angelina Hensch, wenn die das erste Mal zusammen sind, dachte ich erstmal, ist das eine WG? Wo die <lacht> mit ihren Geschwistern zusammen? Was ist das? Was soll das? Und das ist halt ein echtes Problem. Also klar, du kannst in einer Serie, die halt solche Szenen verlangt, keine 13-jährige Carsten, das, das geht ist, nicht. Ist klar. Aber Jana McKinnon, so gut sie spielt, also sie spielt solide, finde ich, ist 22 und sieht halt nicht aus wie 13. Hm. Das muss man sagen, die sieht deutlich älter aus. Ja. Und der Sebastian Osendowski, der ist, glaube ich, 35 und ist kein Altaussehender 35-Jährige. Nein. Die sind 13 Jahre auseinander und optisch vielleicht auch nicht viel mehr als 13 Jahre auseinander. Und die spielen hier Vater und Tochter. Und warum auch immer, ich konnte die ganze Serie nicht ablegen, dass, dass mir das so absurd vorkam. Also das mu muss man auch im Casting doch beachten. Dann cast ich dann doch einen 40-Jährigen als Vater. Was soll das?
1: Es ist witzig, das ist, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wenn du es sagst, stimmt es natürlich. Also allein schon deswegen, weil, ich, weil wenn er merkt, sie soll deutlich jünger sein, habe ich das dann einfach abgeschüttelt. Aber es stimmt schon, wenn einem das schwerfällt, wird es komisch. Wie gesagt, ich bin gleich von Anfang an drüber gestolpert. Und ja, diese Erwachsenenrollen, also Das sind Erwachsene in Teenie-Filmen.
0: Ja, aber Also die, die Eltern zumindest. <lacht> ja. Aber dann gibt es ja noch diese ganzen Freier, die da rumlaufen ja, und ja, sowas ja. alles. Puh, da haben sie aber auch aus der Klischeekiste geholt. Also, das ist in vielen Punkten aus dem Buch übernommen. Also, die Serie hält sich im Groben an dem Buch. Sie verschiebt einige Ereignisse hin und her. Also, ich sag mal. Das erste Mal von Figuren und der erste Schuss von Figuren. Und es gibt dann irgendwann ähm, eine Figur, die mit Gelbsucht im Krankenhaus landet. Das ist in dem Sachbuch ein bisschen in einer anderen Abfolge. Da ging geschenkt ich ja nicht zu sagen. Geschenkt, also, geschenkt. alles wunderbar. Wenn es passt, dann passt. Aber diese Figuren sind, funktionieren für mich, für mich trotzdem nicht. Und es gibt ja hier Sachen, das ist knallhart Pädophilie, muss man so sagen. Das sind Minderjährige, die ja. da frei am Bahnhof Zoo aufgabeln. Und das wird aber nicht so richtig. Problematisiert. Also es gibt dann später noch eine Gerichtsverhandlung irgendwann, wo dann nochmal so nach, nach dem Motto gesagt wird, ja, sie sind äh, wegen des Missbrauchs von Minderjährigen stehen sie hier vor Gericht. Aber so richtig, auch zum Beispiel eine Figur wird dann in ein Entzugsprogramm geschickt von Narconon. Ich glaube, es fällt mit keinem Wort, dass das ein Scientology-Programm ist.
1: Ja, das stimmt. Du kannst
0: das nicht einfach diese Namen um dich werfen, weil es wird Narconon gesagt... Und du kannst es nicht einfach so, so reinwerfen und sagen, hier, recherchiert doch selber. Das ist doch auch ein Problem, dass jemand
1: zu einer Scientology-Untergruppe in den Entzug geschickt wird das kann ich doch nicht einfach nur so abhandeln. Das Problem jetzt zum Beispiel auch bei der Prostitution Minderjähriger ist natürlich auch, also Prostitution an sich wird in der Serie schon auch als, als werden auch die schlechten Seiten gezeigt, aber das, dass es hier Minderjährige sind, kommt auch deshalb nicht rüber, weil die Schauspieler halt älter aussehen. Ja. Das ist halt Also das ist teilweise auch, da, daran liegt halt das Problem. Würden die alle aussehen wie 15-Jährige, gäbe sich das Problem visuell gleich automatisch. Das wäre sowas, was dir direkt, was dir ja als Zuschauer schon stoßen würdest. Und genau, es wäre was, was man
0: nicht zeigen könnte, müsste man auch sagen. Also das ist, ja. das, das, das äh, könntest du kann niemandem äh, zumuten, aber
1: trotzdem muss es irgendwie anders problematisiert Na, natürlich, werden. Natürlich, natürlich. Gerade wenn du halt es nicht durch die visuelle Komponente genau. abfangen kannst. Das ist schon richtig.
0: Und der vielleicht der letzte Punkt, den wir noch ansprechen müssen ist, wie hat dir die Musik gefallen? Weil die Musik spielt eine extrem große Rolle in der Serie.
1: Ich nehme Musik ja immer gefühlt gar nicht so krass wahr, aber es stimmt schon, sie ist hier recht entscheidend, sagen wir es mal so. Ich fand's okay, aber es hat halt oft an vielen Stellen auch diesen Coolness-Faktor mit erhöht, den ich so ätzend fand. Dementsprechend so richtig zufrieden bin ich damit auch nicht.
0: Also Amazon ist ganz stolz drauf. Die bringen auch den Soundtrack dann raus. Ach tatsächlich, auf CD und, dann? Ich weiß nicht, ob es auf CD oder als, als, als Download, Download ja, oder okay. wie auch immer. Okay. Aber das haben sie schon angekündigt, dass sie das als, als Soundtrack launchen wollen. Und ich habe tatsächlich in diesem Fall gar nicht so ein Problem damit, dass die meisten Songs, die eingesetzt werden, nichts mit den 70ern zu tun haben. Also da läuft dann Block Party und Florence in the Machine und äh, Chandelier von Sia läuft irgendwo. Also moderne Songs, also wirklich mit Pop-Songs ist das Ganze untermalt. Kann man machen. Man geht automatisch mit. Also Musik ist ja einfach dafür da, dass du auch Zuschauer steuern und manipulieren kannst. Und das funktioniert auch. Also dies erzielt ihren Effekt. Aber gleichzeitig zeigt es aber auch, dass die Autoren nicht in der Lage gewesen sind, ohne diese Musik, diese Sachen zu generieren. Das mhm. heißt, sie haben versucht, über diese Popsongs, die darunter gelegt werden, Stimmung zu erzeugen und zu vermitteln, was geht in diesen Figuren jetzt ab? Also ist es jetzt so ein fröhlicher Moment? Also wie gesagt, es läuft irgendwann The Dog Days are over, da weißt du, ah, jetzt ist alles gut, alles wunderbar, alles toll und dann gibt es dann halt auch so melancholischere, depressivere Musik, wo du weißt, okay, jetzt haben die Charaktere jetzt gerade wieder so einen Downpunkt und sowas alles und es wirkte für mich ein bisschen zugesuppt mit dieser Musik und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die Autoren... Und und vielleicht auch die Schauspieler in der Lage sind, auch ohne Musik das zu vermitteln. Und ich glaube, wenn du diese Serie ohne diese Musik hören würdest, würde überhaupt nichts mehr funktionieren.
1: Ja, ich glaube tatsächlich grundsätzlich, dass diese Soundtracks, die wie Spotify-Playlists zusammengestellt werden, immer ein bisschen auch das Problem haben, dass sie viele Zuschauer schnell rausreißen, weil du dann eben den Effekt hast, dass du das Lied erkennst und denkst, ah, guck mal, da läuft. Also so hab ich, ich hab das zumindest ja. oft. Ich habe vor ein paar Jahren mal diesen Atomic Blond-Film gesehen, der ja die ganze Zeit neue deutsche Welle-Hits spielt. Und wenn dann da plötzlich 99 Luftballons kommt, dann bin ich aus der Szene raus, weil ich halt, ah, guck mal, 99 Luftballons, dann singe ich den... Text so im Kopf mit und dann kriege ich krieg nicht mehr mit, was im Film passiert, so ungefähr. Ja. Ich glaube, den Effekt kannst du halt recht schnell haben, wenn du diese, diese pop song untermalung hast. Grundsätzlich mag ich aber zumindest die Idee, eine 70 er jahre partyszene mit 2012 er partysongs zu unterlegen. Ich finde die Idee eigentlich ganz, zumindest so, wie sie es dann machen, finde ich es ganz charming. Es ist irgendwie eine coole Sache. Wie gesagt, daran ist, finde ich, auch nichts äh, nee. auszusetzen. Nee. Das kann man nee. gut machen. Aber nee.
0: ich habe halt immer ein Problem damit, wenn sie versuchen, mit Musik Drehbuchschwächen zu überspielen. Ganz bizarr ist ja auch der Auftritt der Sternreporter, die ja. dann ja da auch noch dazukommen. Also die, die, das Buch, äh, die das Buch geschrieben haben, die haben dann irgendwann ihren ersten Auftritt und du denkst das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt so bringt. Also hat mit der Realität, wie das gewesen ist, null und gar nichts mehr zu tun, wie die auf diesen Fall aufmerksam geworden sind. In Wirklichkeit waren die, meine ich, in einer Gerichtsverhandlung. Und es ist bizarr. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, einer der Sternautoren hat damals das Buch kritisiert. Also es war ja ursprünglich eine Reportage im Stern. Dann ist ja ein Sachbuch daraus geworden. Und aus dem Buch ist eine Szene gestrichen worden. Eine Vergewaltigung von Christiane F durch mehrere Männer. Wo der eine Sternreporter im Nachhinein in einem Interview gesagt hat, das ist eine der zentralen Geschichten gewesen. Die dazu geführt hat, dass Christiane F in Realität den Absprung bekommen hat. Der war da sehr unglücklich drüber, dass das aus dem Buch gestrichen worden ist. Und ich habe tatsächlich gedacht, okay, das werden sie jetzt hier in dieser Serie wieder, wieder wettmachen, weil offensichtlich ist es ja für die Entwicklung der realen Figur ein sehr, sehr wichtiger Moment gewesen. Findet hier genauso wenig
1: statt. Toma, das wäre ja so eine Sache gewesen, wo du dann eine Berechtigung gehabt hättest, genau. die Christiane F-Geschichte noch mal zu ja. verfilmen. Zu sagen, das ist jetzt ein Punkt, der muss quasi mal erzählt werden, weil er nicht erzählt wurde in dem bekannten Buch und dann auch im, im Film. Dass er hätte das, das Projekt schon eine Berechtigung, sich so zu nennen. Aber das hat die Serie nicht. Nee,
0: ich bin absolut kein Fan davon, Vergewaltigung in Serien zu zeigen. Ich, es wird viel zu oft benutzt. Es ist auch oft zu oft sensationsheischend. Und ehrlich gesagt, so wie die Serie jetzt geworden ist, bin ich froh, dass sie das nicht gemacht haben. Ja. Weil ich habe die Sorge, dass das dann noch viel schlimmer geworden wäre. Also ich weiß wirklich nicht, wem ich diese Serie ja. empfehlen soll. Also ich habe von, von einigen gehört, die hatten, glaube ich, die ersten vier Folgen gesehen und fanden das ganz cool. So Cool ist das, die ersten vier Folgen? Ja, es ist nett ja, und so. Aber, das aber es funktioniert halt als Charakterstudie, als Biografie, ja. als Drogendrama, als Serie überhaupt nicht.
1: Ja, Ich finde deinen Einwand da mit der, mit der Vergewaltigung auch sehr gut, weil du hast völlig recht, es wird viel zu oft benutzt in Serien, um irgendwie um halt effekthascherisch zu sein, aber in diesem Fall hätte es ja ein historisches Äquivalent dazu gegeben und dann ist es ja sozusagen historisch belegt und dann wäre das einfach ein Aspekt gewesen, den man mal hätte neu erzählen ja. können, der vielleicht in einem Film 1981 noch nicht möglich gewesen wäre, der jetzt in der Serie 2021 aber möglich ist darzustellen. Ja. Ist einfach schade, es ist einfach ja. verschenkt.
0: Wie gesagt, wir können euch eigentlich nicht dazu raten, die Serie anzuschauen, also wir sind sehr, sehr ernüchtert davon und ja, schade. Und man muss auch sagen, Amazon hat so eine Präsentation gehabt, wo sie ihre nächsten Projekte vorgestellt haben, hat man jetzt gerade gelesen. Da wird einem ehrlich gesagt Angst und Bange, in welche Richtung das geht. Weil es ist schon so, dass die Serie hier verharmlost Drogenkonsum nicht, aber so am Anfang doch schon. Also glorifiziert das teilweise, geht ein bisschen in die Richtung rein. Als nächstes Projekt macht Amazon was über Zuhälter in St. Pauli. In den 70ern, 80ern denkst du auch, okay, wenn ihr die zum Protagonisten macht, dann macht ihr das nochmal hier
1: als coole Ära. Siehst du, über Zuhälter. Jetzt haben sie erst Euphoria gesehen, ja. jetzt hat irgendwer die Deuce geguckt bei genau, und okay. denkt sich, jetzt machen wir das. Das okay. habe ich auch gedacht. Cool. Dann kommt noch eine Bushido-Doku
0: und dann denkst okay. du dir, okay, Jungs, also ja, äh, ihr wollt. Unbedingt irgendwie Schlagzeilen machen mit euren Serien und ja. ähm, kümmert euch lieber darum, wirklich bessere Serien abzuliefern. Weil ja. was an deutschen Originals bei Amazon gekommen ist bisher, das ist schon ganz schön schwach teilweise. Also. Absolut. Deutsche Originals gibt es auch bei Netflix. Ja. Eins haben wir damals geliebt, nämlich Dark. Und Tribes of Europa ist zumindest von der gleichen Produktionsfirma wie Dark, nämlich Wiedemann und Berg. Und entsprechend habe ich das zumindest mit Neugierde betrachtet, bis der erste Trailer kam.
1: Ja, ich finde, ich habe auch den Trailer gesehen und dachte, oh cool, das neue Barbaren. Genau.
0: <lacht> wie <lacht> schön, <lacht> endlich. <lacht> also es gab irgendwo eine Szene, ich weiß gar nicht, ob sie in dem Trailer war oder in einem anderen inoffiziellen Ding, was sie vorher rausgeschickt haben. Da gab es so eine Szene, wo, ich nenne sie mal, wie Rammstein-Fans gekleidete Menschen an einem Tisch saßen einer sich weigert, was zu essen und dann sagt eine der Frauen, also offensichtlich die Anführerin, ja, dann isst dein Bruder das, wirft diesen Wackelpudding, was es war, auf den Boden und dann geht der Junge runter und dann sagt sie, wie ein Hund, und dann muss er auch noch bellen, während der das dann vom Boden schlabbert.
1: Ja. ja. Und
0: dann habe ich das gesehen und habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll das denn sein? Also was ist das wieder für ein Vollschrott? Da muss ich mich jetzt durchquälen. Und dann habe ich diese sechs Folgen gesehen und war jetzt nicht euphorisch, aber es
1: war viel, viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Wie ging's dir? Ich fand es tatsächlich auch ziemlich in Ordnung. Also ja. das wird jetzt keine Serie sein, die ich irgendwem groß empfehle tatsächlich. Aber ich fand es okay zu gucken. Ich fand es, es war deutlich besser als Barbaren. Ja, es ist eine Serie von,
0: von Philipp Koch, der vorher viele Tatorte unter anderem gemacht hat, der diese Serie damals konzipiert hat. Als Großbritannien den Brexit beschlossen hat. Er sagt im Presseheft, er ist so ein überzeugter Europäer, dass ihn diese, dieser Brexit so schockiert hat, dass er innerhalb von zwei Tagen das Konstrukt von Tribes of Europa geschrieben hat. Nämlich, was passiert nach dem Zerfall Europas, nach dem Zerfall der EU. Und das ist so die Ausgangslage von Tribes of Europa. Also es ist eine, eine futuristische Serie, spielt im Jahr 2074. Es wird gesagt, es ist 45 Jahre nach dem großen Blackout, also im Jahr 2029, gab es ein großes Event, was noch nicht näher definiert wird. Kann man auch sagen, was in der ersten Staffel noch nicht näher definiert wird, wie es genau abgelaufen ist. Aber auf jeden Fall in Folge dieses schwarzen Dezembers ich glaube, 31. Dezember war tatsächlich der Tag, wo es passiert ist. Es erinnert so ein bisschen an Y2K-Bug. Ist sämtliche Technik ausgefallen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass sich Europa in viele Stämme. Zersplittert hat. Ja. Also man sieht zwischendurch irgendwo in einem Raum mal so eine TV-Übertragung, da sind so alte Nachrichtenaufnahmen, da laufen so Banner durch, da lernt man raus, dass glaube ich die EU sich 2027 aus aufgelöst hat, dass Bayern sich von Deutschland abgesplittet hat und solche Dinge, also das sind sozusagen die Anfangs- ja. Bewegung und wahrscheinlich durch diesen schwarzen Dezember ist das Ganze nochmal angetrieben worden und es gibt jetzt ganz viele Stämme, die sich jo, jo, bekriegen. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie im Mittelalter war ja auch Deutschland in so vielen kleinen Staaten äh, zerteilt. Es gab es immer so, so Kleinkriege und das hat man hier auch. Ja. Und unsere drei Protagonisten, die uns durch diese Serie führen, sind drei Geschwister. Das eine ist Liv, gespielt von Henriette Confurius. Das andere ist Kiano von Emilio Sacraya, den man auch aus dem Bibi und Tina-Film kennt. Und das Dritte ist Elia, gespielt von David Ali Rachet. Die gehören zum Stamm der Originies. Das sind ist so ein ganz kleines Stämmchen, das im Wald lebt. Und alle warnt, hütet euch vor den Outsidern, so werden sie tatsächlich genannt, da draußen, da ist es gefährlich. Und die sind so eine kleine, verschworene Gemeinschaft. Die gehen mit Pfeil und Bogen auf die Jagd, also sind wirklich komplett von, von Technik ab. Und die werden Zeuge, die drei Geschwister, wie ein Flugobjekt abstürzt. Also eines der wenigen Flugobjekte, also einige der wenigen technisierten äh, Dinger, die es noch gibt. Sie gehen dahin und finden dann erstmal ein abgestürztes Flugzeug. ist wie, mmh, so, ein, wie ja. so ein Jet oder sowas. Ja. Und ein bisschen ab davon einen schwer verletzten Piloten, der einen mysteriösen Würfel dabei hat, der sich auch Cube nennt. Es stellt sich heraus, dass das einer von den Atlantieren ist. Also wir werden hier, muss man sagen, mit vielen Namen um. Uns werfen, das macht die Serie genauso. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also, das ist so ein bisschen wie eine Arztserie oder sowas, wo man <lacht> erstmal ja. vieles nicht versteht. Und diese Atlantia sind die letzten, die sich noch Technik erhalten haben. Und hinter diesem Würfel sind halt alle möglichen her. Und diese Atlantia wird gejagt von den sogenannten Crows. Das sind die, die ich vorher erwähnt habe. Das sind diese schwarz leder haben auch leicht faschistoide Züge an sich in dieser Stamm. Und deren Zentrale ist das ehemalige Berlin, das jetzt. Bartok, glaube ich, heißt. Genau. Und die sind hinter denen her und treffen dort auf die Originies und überfallen in den Stamm, weil sie halt den Atlantia und diesen Würfel haben wollen. Und im Zuge dieses Überfalls werden diese drei Geschwister in alle Winde verstreut. Und der Rest der Serie, oder eigentlich die, die komplette Serie, die ersten sechs Folgen, findet dann auf drei Erzählebenen statt. Also wir begleiten einmal die Liv, die Schwester. Die kommt dann bei den sogenannten Crimson's unter. Die nennen sich die Nachfolgeorganisation der EU. Der Kiano gerät mit seinem Vater in die Gewalt von diesen Crows. Und der Elia ist derjenige, der diesen Würfel hat und versucht, diese Atlantia zu finden. Und auf seiner Reise stolpert er über einen Schmuggler, der ja. von Oliver Masucci gespielt wird. Moses heißt die Figur. Und die versuchen gemeinsam erstmal den, den Würfel zu reparieren. Und der Moses versucht diesen, will diesen Würfel gerne verkaufen, weil der halt so viel wert ist, dass er sich da erstmal seinen Lebensunterhalt mit finanzieren kann. Ja, und das ist so die, die Grundkonstellation dieser Serie. Und du hast auch schon gesagt, du fandest sie nicht so schlimm, wie
1: gedacht Was hat dir denn gefallen und was hat dir weniger gefallen? Wenn du das Konzept jetzt so aufzählst, ich weiß jetzt, wie sich meine Freundin fühlt, wenn sie mit mir Avengers oder Aquaman oder sowas <lacht> guckt. Und dann so, was ist das? Das war Kanda und das ist der König und so. Also die war <lacht> komplett verwirrt bei allem. Und so ungefähr habe ich mich da auch gefühlt am Anfang. Es ist echt viel auf einmal. Ne? Also, Man muss auch sagen, dass diese ersten Sätze sechs Folgen eigentlich
0: keinen so einen richtigen Arg haben. Ja. So einen richtigen Sammlungsbogen gibt es ist, ist also, nicht. Du, du bist am Ende dieser sechs Folgen, denkst du, das war's jetzt? Mhm. Also es kommt keine große Enthüllung, keine, keine große Auflösung. Es wirkt, als ob diese sechs Folgen eine erste Einführung in diese Welt sind. Also die ersten fünf, sechs Folgen sind halt quasi die Exposition für diese Serie. Ja. Was natürlich auch ein bisschen das Problem der Serie ja. ist, weil sie dadurch nicht unbedingt immer den richtigen Drive hat. Aber ich habe am Ende dieser sechs Folgen, nachdem ich so diese Welt kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich finde das irgendwie ganz cool. Also ich möchte gerne das weitersehen. Und Philipp Koch hat gesagt, er hat für acht Staffeln Stoff.
1: Oh, cool. Ja. Acht Staffeln ist aber richtig Holz. Ja, ja. Also, ja ich, ich hatte am Anfang, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber um ehrlich zu sein, ich finde das Grundkonzept der Serie unglaublich beknackt. Allein schon diese ganze Nummer von wegen, wie jetzt Europa aussehen soll, in gerade mal weniger als, was sind das, 60 Jahre? Nee, finde ich mal 50, 55 ja. Jahre sind das. Das finde ich schon, also wir sind sehr, sehr weit hergeholt, muss ich sagen. Und dann auch diese Nummer mit äh, diesem Blackout, den es gegeben hat, wo ich... Als ich dann gehört habe, 31. Dezember 2029, habe ich gedacht, ach cool, das Millenniumsvirus virus hat 30 Jahre später doch noch genau, genau. Ich finde das alles schon sehr albern eigentlich, das Konzept. Und das hat mich in der ersten Folge extrem abgeturnt, weil ich dachte, na komm, also da das eine Volk, die haben noch Technik und die anderen leben da irgendwie wie die Barbaren. Ich muss aber sagen, warum auch immer, in den späteren Folgen, irgendwie habe ich die Figuren teilweise gekriegt. Irgendwie fand ich die Handlungen dann ganz, irgendwie ganz gut. Also nicht alle, aber zum Beispiel die ganze Geschichte um den Oliver Masucci. Ja. Fand ja. ich super. Ich finde auch, der Masucci ist sensationell teilweise.
0: Masucci ist der absolute Hammer. Wir mochten den ja auch in, in Dark schon so. Ich hatte das große Glück, dass ich mit ihm äh, sprechen konnte und muss sagen, dass ich danach ihn noch mehr mochte, weil, das wusste ich vorher gar nicht, der ist ein Nerd wie du und ich. Also und was? der ist ein äh, großer Star Wars, Mad Max, äh, Matrix-Fan und sowas alles. Dreht, glaube ich, auch gerade Fantastic Beasts ja, in ja. Äh, Großbritannien. Ja. Den dritten Teil ist genau. er dabei. Und ähm, der liebt halt so Genrestoffe. Und ich finde es immer schön, wenn du irgendwas guckst und du wirklich merkst, dass da jemand ist, der da richtig Freude daran hat zu spielen. Ja. Und das merkst du irgendwie dieser Masucci-Figur, diesen Moses an. Oliver Masucci hat gesagt, diese Figur ist Han Solo nachempfunden, was ich absolut nachvollziehen ja. kann. Ja. Das ist so, im Englischen sagt man Scoundrel dazu, so, so ein Schurke, so ein Verschmitzter, der kennt Gott und die Welt. Er kennt auch Gott und die Welt, weil er wie Han Solo am Anfang, Who Shot First, Greedo und so, ja, ja. der hat ja auch überall Schulden. Er und der ist Mo ja auch ein Schmuggler. Genau. So. Und der Sehr Moses hat halt auch überall Schulden und äh, verdient sich halt so als Schrottsammler und versucht dann irgendwelche halbseidenen Geschäfte abzuwickeln und so und erstmal da so einen geilen Errol Flynn Schnauzbart das fand ich sehr geil und dann hat er noch so einen der, der schnüffelt immer an Almlekser das ist irgendwie ganz cool also der hat so so Manerismen. und jedes Mal wenn diese Geschichte wieder zu diesem Moses und dem Elia zurückgegangen ist der wie ich finde auch von David Ali Rachet echt cool gespielt wird. Also es ist eine sympathische Figur. Da habe ich mich immer gefreut. Da dachte ich, super, jetzt geht's hier wieder weiter. Und das ist halt auch eine Figur, oder die beiden sind sehr unterwegs. Das heißt, durch diese beiden lernst du auch viel mehr von dieser Welt kennen, weil die halt auf dem Weg sind, um diese berühmte Arche der Atlantia zu finden, ziehen sie halt auch durch verschiedene Gegenden durch. Und du wirst durch die beiden in, in diese Welt eingeführt. Und da habe ich mir gedacht, wenn, wenn du von da zu diesen Crows gegangen bist, die da halt in, in Berlin da rumhocken in der Arena und sich bekämpfen und was weiß ich
1: alles machen. Da denke ich, oh, bitte geht wieder zu Moses zurück. Ja, der, der Witz ist, ich finde das ganz lustig, wenn du jetzt sagst, der Masucci ist auch so ein, so ein Fan von ganz vielen Popkultursachen, weil die äh, Tribes of äh, Europa ist selbst so ein Sammelsurium aus bekannten Sachen, finde ich. Also klar, jetzt Barbaren ist so eine Assoziation, die jetzt der Veröffentlichung geschuldet ist, aber da kannst du ja fast alles drin sehen. Also du hast Star Wars Elemente, klar, in dieser Beziehung zwischen ihm und, und dem Luke der Serie. Genau. Du hast eine große Portion Mad Max drin, du kannst äh, Mad Max in diesem Volk der Crows so ein bisschen, ne? Ja, 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 genau, genau. Du hast, meine Aquaman-Assoziation ist gar nicht so <lacht> falsch, weil in dem Aquaman-Film hatten sie auch diese ganzen unterschiedlichen Völker, die sich aufgesplittet haben und jetzt überall verteilt sind und um einen Gegenstand kämpfen. Der Cube ist so das standard MacGuffin in jeder dieser Heldengeschichten. Also, ich glaube, sogar in Transformers war es auch mal wirklich ein Würfel hinter dem alle her. Ja. Waste by Wolves war sogar so ein Kla ganz bisschen irgendwie drin im, im Worldbuilding. Ähm, ich finde, das ist so ein buntes Sammelsurium. Und wie gesagt, mich hat das alles so ein bisschen am Anfang genervt, weil ich dachte, na ja, das ist schon sehr, sehr abwegig, dass Europa so aussieht, also ja, der Brexit war nicht schöner, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Aber mir haben die Figuren tatsächlich eigentlich fast alle ganz okay gefallen. Und die Geschichten fand ich eigentlich auch ganz schmissig. Aber da ist schon ein Gefälle zwischen der Masucci-Geschichte, sag ich mal, und einigen anderen Plots, die so ein bisschen daneben sind. Also das
0: mit dem Kiano fand ich echt ja. sehr, sehr anstrengend zu gucken. Da hast du dann auch wirklich so diese wirklich Klischeefiguren, Also da ja. gibt es also so einen Kapitan und der spielt so überzogen und das Problem ist, dass die Serie mit dem einsteigt. Also da ja. wolltest du irgendwie nach, nach zehn Minuten wollte ich den Scheiß ausschalten, weil ich dachte, oh Gott, also das halte ich nicht durch. Und dann gibt es noch die, das ist diejenige, die seine rechte Hand werden will, Lady Vavara, gespielt von Melika Fukutan. Oh ja, die hat dann, halt äh, sich dann solche Hausklaven, die dann äh, für sie sexuelle Dienste verrichten, Puh, auch eine nervige Figur. Also es gab da ab und zu mal so Aspekte, die waren ganz okay. Aber insgesamt ist das ein Abschnitt, den, wenn es mehrere Staffeln geben sollte, man gerne vernachlässigen könnte für mich.
1: Ja, es hat, es hat tatsächlich manchmal ein bisschen was von, den, äh, von einigen Passagen in Cloud Atlas, oder? Ja. Ich finde, das geht so ein bisschen teilweise in die Richtung.
0: Es, es am, am Anfang dachte ich, oh Gott, jetzt haben sie eine deutsche Version von See. Also dieser apple jason
1: memoir Serie gedreht. Ja, ja, ja. Ich finde halt, es schwankt immer so ein bisschen zwischen eigentlich ganz cooler und auch ambitionierter Produktion. Und dann ist es immer so ein bisschen Karneval. Also so, also, weißt du, so, wo du dann denkst, das ist euch doch selber ein bisschen peinlich gerade. Ja. Das, das siehst du die Schauspieler auch an, dass sie sich gerade ein bisschen unwohl fühlen, da jetzt in diesen Kostümchen da ihre Sätze zu sagen. Das, aber um echt zu sein, hat das da einen Charme. Das hat halt so was Palpiges. Also es ist so ein bisschen Ja. So, weil es halt auch so unernst dadurch manchmal wirkt. Und so ein bisschen nicht perfekt. Ich finde, das hat irgendwie was.
0: Ja, es hat was. Aber, wie gesagt, immer wenn ich die, diese Szenen mit Moses gesehen habe, habe ich gedacht, hier steckt eine super Serie drin. Das ist das, also, das Ärgerliche. Ist eine richtig coole Serie. Und es gibt wohl Überlegungen, dass für Moses ein Spin-Off
1: schon geschaffen wird. Ja, aber da brauchst und, du Tribes of Europe ja gar nicht mehr. Kommen. Genau, und da wäre ich sofort dabei. Ja, das stimmt schon. Der, der Witz ist, dass da das einiges Potenzial hat für eine sehr viel bessere und, ich sag mal, auch ernster gemeinte oder ernster wirkende Serie als das jetzt, weil es hat halt schon einen starken Pulp-Anstrich. Selbst ja. wenn es vielleicht nicht gewollt ist, wirkt es alles ein bisschen Manchmal geht es in so eine Edel-Trash-Richtung fast ein bisschen. Und es stimmt schon, es ist ein bisschen schade, weil da eigentlich verschiedene Stoffe gegeneinander kämpfen. Ne? So ein doch wirklich äh, cooles Helden-Epos fast schon, das so ein bisschen sich mal in Hollywood bedient und dann so eine, ja, weiß ich nicht, so eine barbaren nachfolgeserie Ich habe mich hier Also, wir
0: beschweren uns ja immer dass Serien zu lang sind und dass man zwei Folgen rausstreichen könnte oder äh, warum sind äh, Serien 45 Minuten, warum hätte die auch in einer halbstündigen Folge erzählen können. Hier ist es fast das Gegenteil. Fast das Gegenteil. Ja. Auch wenn ich die Serie nicht super fand, hätte ich gerne mehr gesehen. Weil ich glaube, ein Problem ist, dass diese Serie zu wenige Antworten gibt in der ersten Staffel. Also das war ja immer so, ich nenne jetzt einfach mal Lost als Beispiel. Mhm. Lost hat natürlich immer extrem viele Mysterien erstmal aufgeworfen. Und dann sind sie aber vorgegangen und haben immer mal wieder ein paar Antworten geliefert, neue Mysterien aufgemacht und so. Und dieses Antwortengeben in Teilen wäre hier vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Also man müsste, glaube ich, so ein bisschen andeuten, was ist. Mit diesem schwarzen Dezember gewesen. Man kommt auch dann in dieses Bratok, also in das ehemalige Berlin, und du siehst so einen Skyline-Shot, wie du es aus New york film oder so kennst. Und dann guckst du dann und denkst, wo so, kommen denn die ganzen Hochhäuser her? Weil du sagst, wir haben jetzt 2020, und das habe ich damals Philipp Koch gefragt: Es ist kein Paralleluniversum, es ist unsere Welt, die jetzt hier ja. weiter erzählt wird. Also, wir haben jetzt 2020. Ich. 2029 ist dieser große Blackout, das heißt. Danach wird auch nichts mehr gebaut sein. Warum auch? Also in Berlin wird, glaube ich, gesagt, leben noch 80.000 Menschen hier in Bratok. Und dann denkst du, dir, in neun Jahren sind hier diese ganzen Hochhäuser in Berlin hochgezogen worden. Wie kommt das denn? Also, dass man zumindest erklärt bekommt, was ist in diesen neun Jahren alles passiert, so, so ansatzweise. Das ja. fehlte mir so ein bisschen. Ja, das ist ein
1: bisschen komisch. M mein Problem wäre wirklich, wenn ich es jetzt nicht für einen Podcast geguckt hätte, dass ich über die erste Folge schwerlich hinausgekommen wäre, weil ich das Konzept so doof finde. Ich ja. finde das irgendwie so, das ist so ein bisschen albern. Aber es lohnt sich schon, dran zu bleiben. Und ich würde halt gerade sagen, so für Fans auch von so ganz viel Hollywood-Sachen ist es halt ganz cool, weil so viele Referenzen drin sind. Also ich habe dann sofort angefangen zu überlegen, 2029 ist das passiert, dass eine Terminator-Referenz ist. Weil <lacht> das ja immer im Jahr 2029 spielt, da die, die äh, Zukunftsszenen. Und sowas kommt immer, immer wieder. Und da hatte ich, da ich ein bisschen Spaß dran. Also ich glaube, wer da so ein bisschen bewandert ist, für den ist da ein bisschen was versteckt. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich fand es ein bisschen schade, dass sie das nicht noch stärker gemacht haben, weil, wenn der Moses das erste Mal auftaucht und dann den Elia trifft und dann auch sieht, diesen, dass er diesen Würfel hat, dann ist das erste, was er ihm, glaube ich, sagt, ist: Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
1: Ja, Casablanca.
0: Ah, guck mal, jetzt zitiere Casablanca. Ja. Zwei Folgen oder eine Folge später sagt Moses zu Elia: Wenn du leben willst, steig ein. Ist Terminator, Terminator 3, ja. glaube ich gewesen. Ne? Genau, sagen sie in jedem Film. Terminator ja, genau. Ist ein Standardspruch. ja Und dann denke ich, okay, das ist ja geil. Das ist hier einer, der ist wahrscheinlich durch seine Schrottsammelei auch auf alte Filme gestoßen und ist halt ein super Filmfan. Das Problem ist, das wird nicht weitergeführt. Das ja. sind diese zwei Zitate. Ich habe dann immer gewartet, okay, wann gibt Moses sein nächstes Zitat und es kommt halt nicht. Und das fand ich halt wirklich schade, weil das hätte so gut zu dieser Figur gepasst und das wäre
1: so ein schöner, selbstironischer Wink auch gewesen. Genau.
0: Und auch, auch halt für so, so, so ein
1: Gimmick für Genrefans, die dann gesagt haben, ja, ja, guck mal hier, das Zitat kenne ich und das Zitat ja, ich. ja, genau. Guck mal, wir haben noch vorhin bei Bahnhof Zoo hatten wir ja Spotting angesprochen. Ja. Da gibt es ja diese eine Figur, die so ein James-Bond-Fan ist und der bei jeder Gelegenheit James-Bond-Zitate einwirft. Und sowas macht, macht eine Welt ja auch lebendig. Und ich finde gerade, wie du sagst, so ein Schrottsammler, so ein Schmuggler, da wäre es ja auch extrem sympathisch, wenn der noch irgendwie alte VHS-Kassetten oder so ja. irgendwie bei sich trägt und das so seine Schätze sind und so. Ich weiß nicht, ich finde auch da könnte man viel, viel mehr machen
0: aber das ist halt das schöne als wir barbaren gesehen haben auch wenn die Serie jetzt eine zweite Staffel bekommen hat, was ich immer noch nicht äh, ganz verarbeitet habe. Da hat man sich die ganze Zeit gefragt, was soll das? Ich wüsste nicht, wenn man jetzt eine zweite Staffel von Barbaren dreht, wie man das in eine gute Richtung lenken kann. Hier ist zumindest Potenzial. Hier ist so vorhanden. viel Potenzial in dieser Serie drin. Es gibt so viele gute Figuren, so viele gute Ansätze, die man in der zweiten Staffel gut korrigieren kann. Also Sie müssten nur so ein, ein paar Stellschrauben ändern. Mhm. Sie müssen diesen blöden Kapitan, wie, wie er in der Serie heißt, Kapitan Ivar, der große Warlock der Crows. So eine Mischung aus einem Wikinger und Captain Heddock. Genau.
1: Von den Typopropie. müssen sie
0: einfach mal aus dem Weg räumen. Dann heißt es schon mal eine nervige Figur weg. Dann müssten sie den, die Präsenz dieser Crows ein bisschen reduzieren, sich mehr auf, auf Moses konzentrieren. Und ich fand auch die Geschichte von der Herrn Neriete Confurius-Figur, der Liv gar nicht schlecht. Das hat mich so ein bisschen an Hunger Games erinnert. Fandst du das auch? Sie jagt dann ja auch mit Pfeil und Bogen gerne.
1: Ja, geht in die Richtung. Ich finde, es führt nun noch nicht zu viel. Ja. Also ich finde, es läuft so ein bisschen im Sand. Ich würde überhaupt jetzt den Miesmacher spielen und sagen, da ist zwar super viel Potenzial drin, was man ausbauen kann, aber jetzt die erste Staffel an sich hat für mich noch nicht so richtig gut funktioniert. Es ist immer noch eine Serie, die an vielen Sachen einfach stolpert. Bevor sie jetzt laufen lernt, vielleicht in zukünftigen Staffeln, ist sie meistens noch am hinfallen.
0: Würde ich dir sogar zustimmen und trotzdem habe ich dann diese sechs Folgen schnell gebinged und habe sie wirklich durchaus gern geschaut. Weil ich finde, es gibt dann hier wirklich so viel Positives, wo ich dann relativ schnell diese vielen, vielen negativen Dinge, die es hier definitiv gibt, vergessen konnte. Also auch, es, es gibt hier Robert Finster, den ich ja in Freud nicht so doll fand, was aber auch mehr an Freud lag. Der spielt hier einen der... Anführer von den Crimsons, also von dieser militärischen ja. EU-Nachfolger. Da sind durchaus gute Aspekte dabei, also auch in der, im Zusammenspiel mit Henriette Confurius. Das führt zwar noch nicht so zu extrem viel, sie haben auch ganz geile Locations. Das stimmt. Also Sie haben in Kroatien gedreht und da gibt es ein antifaschistisches Monument, Gora, das nicht fertiggestellt worden ist. Also es steht da so rum, es gibt da halt sehr, sehr viele Weltkriegs- Denkmäler, die dann von späteren Regierungen nicht mehr für notwendig erachtet also, worden sind. Die, genau, die dann so vor sich hinrotten. Und da haben sie halt in diesem Petra Monument gedreht, also das Hauptquartier drinne. Das ist eine coole Location zum Film. Ähm, gab viel Kritik auch daran, weil stell dir mal vor, hier äh, auf dem Kriegsgräberdenkmal würde hier eine Filmcrew drehen. Ähm, ja, na klar. Äh, das hat schon schon was Zynisches. Aber für den Look ist das ganz cool. Und die Serie sieht teilweise auch echt ganz gut aus. Ich finde auch die Spezialeffekte gar nicht so übel. Nee, das ist richtig.
1: Also, sie sind besser, als ich beim Trailer noch gedacht. Ja. Kann es sein, dass sie vielleicht für den Trailer auch noch nicht fertiggestellt waren. Und dann in der Serie sehen sie besser aus, das stimmt. Ich würde halt auch, wie gesagt, sagen, ich, ich glaube, Tribes of Europa kann noch eine richtig gute Serie werden. Ja. Sie ist es halt noch nicht,
0: aber sie kann richtig gut werden. Und die Frage ist halt, ob sie die Chance dazu bekommt. Weil ja, ja. Man, man fragt sich halt, es ist wahrscheinlich nicht so eine Serie, die automatisch so viele Zuschauer anzieht wie Barbaren. Weil die Leute denken, okay hier ist sowas wie Vikings, gerade läuft Vikings nicht, ach gucke mal ein Barbaren rein. Okay, wenn du das hier so verkaufen kannst, wirklich als Hunger Games, Mad Max, Hybrid oder sowas, vielleicht funktioniert sowas auch im Ausland, weil das wird wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt sein. Ja. Ich fände es echt schade, wenn die Serie keine zweite Staffel bekäme und Barbaren eine zweite bekommen, weil hier steckt so viel durchaus Interessantes drin und auch so viele Mysterien noch. Es gibt dann so eine Bedrohung, die aus dem Osten kommt, so eine schwarze Plage oder sowas, über die wir auch noch nicht wirklich wissen, was es ist. Die Serie oder die Staffel endet mit einem, ja, Cliffhanger kann man sagen. Ist auf jeden Fall sowas, wo, wo du denkst, okay, da möchte ich unbedingt wissen, wo das jetzt zuführt und sie werden ziemliches Budget für die anderen Staffeln brauchen, weil sie führen dann noch so ansatzweise ein paar weitere Stämme ein. Da müsste dann noch ein bisschen mehr in die Ausstattung reinstecken. Philipp Koch hat eine Karte angefertigt, die ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Wie das Europa aussieht, also so eine Hand mhm. gezeichnet, wie, welcher Stamm ist wo und sowas alles. Da könnte man echt was Geiles, Interaktives später mal draus machen. Also ich würde unglaublich gerne eine zweite Staffel sehen und äh, oh, noch viel unglaublich gerne ein äh, Spin-Off mit Oliver Masucci's Moses. Ach,
1: Staffeln planen, ist natürlich auch ein Hammer, ne? Man yeah, sagt ja. ja immer, Gott bestraft Leute, die planen, ne? Also ich hoffe, es stimmt hier mal nicht. Aber ich sag
0: mal so, also ich bezweifle, dass wer bei Netflix acht Staffeln bekommen darf, also, ja, also äh, maximal vier, dann ist fast alles bei Netflix äh, passé, weil es dann äh, den Kosten-Nutzen- Faktor für den Streaming-Dienst nicht mehr hat. Ja. Aber selbst vier wäre ein Riesenerfolg dafür. Absolut. Oder selbst drei, wie bei Dark, macht man halt Zehn Folgen statt sechs Folgen oder so. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es durchaus ans Herz legen, den Hörern. Ähm, es ist nicht perfekt, aber wie gesagt, man ist relativ schnell mit durch und es hat echt tolle Momente und Macht Lust auf mehr, zumindest bei mir.
1: Ich würde auch sagen, schaut es euch mal an, wenn ihr das, also einfach auch um das vielleicht ein bisschen zu unterstützen, weil es bestimmt noch besser werden kann. Ja. Ihr habt da auf jeden Fall mehr Freude dran als äh, an Bahnhof Zoo. Das <lacht> steht tatsächlich <lacht> außer Frage. Ja. Also Bei aller Kritik, aber Bahnhof Zoo ist, äh, ist da ja nichts gegen schreibst auf Europa. Nee.
0: Bahnhof Zoo ist halt auch viel ambitionierter, was ja, den Angang angeht. Das hier will ja so ein bisschen B-Genre-Movie sein. Das will ja. soll schon einen hochwertigen Anstrich haben, aber es soll halt auch so an diese Serials und sowas erinnern. Und es ist vor allem eine Programmfarbe, die gerade in Deutschland noch nicht so doll abgedeckt ist. Während sowas wie Bahnhof Zoo, jede Woche laufen zwei Problemdramen in ARD und ZDF, da kannst du es auf dem ungefähr ähnlichen Level sehen. Ja, also die,
1: die Tatorte sind ja auch meistens ziemliche Sozialdramen genau. ja. und ähm, ich finde auch das hier geht ja in so eine fiktive Historienrichtung und das ist eigentlich ja, das ist eigentlich ganz cool, dass wir uns da mal ausprobieren im deutschen Serienbereich.
0: Genau, würde ich auch so sehen. Dann haben wir uns glaube ich genug abgearbeitet an den beiden Deutschen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir eine deutsche Serie mal wieder euphorisch sprechen könnten. An, an uns liegt es nicht. An uns liegt's nicht wie gesagt, äh, Bahnhof Zoo Finger ja. weg von den Drogenkinder genau. Finger weg <lacht> und gibt <lacht> Tribes of Europa eine Chance. Ja. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, was genau verraten wir euch später Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, macht's gut Ciao, ciao, ciao.